0: aí pessoal, começando mais um Bate-Bola do Derby, é, hoje para falar um pouco ao contrário, as coisas diferentes, derrota do Guarani, goleada, Ponte do Gilson meteu quatro gols e já que a Ponte goleou, Tico, o seu
1: destaque para hoje. Salve galera, salve Fael, salve Pedrão, bem-vindo a mais um Bate-Bola do Derby, hoje com um sorrisão no rosto, com a macaquinha aqui, porque hoje foi show do Fecim, hein? Finalmente alguém para ajudar o Moisés o Moisés jogou muito, mas hoje foi show do Fecim, foi dois gols é, cavou o pênalti ali e deu mais uma vitória para a Ponte importantíssima, que deu um alívio, agora a gente pode respirar aliviado, cinco pontinhos do Z4 no momento e vamos debater sobre isso
0: Fael, seu destaque para hoje
2: que destaque? teve jogo agora na <risos> o time nem entrar tá em campo, irmão ah, não tem muito o que falar foi um jogo horroroso zaga de novo, entregou a paçoca e tá foda é isso
0: vou aproveitar a empolgação então do Ticão, Ticão, duas vitórias consecutivas a Ponte vence dois confrontos direto, o jogo de seis pontos é, qual a expectativa como foi o jogo de hoje?
1: Então, Pedro, o, um jogo, os dois jogos que a Ponte precisava vencer no campeonato, venceu. É, eu lembro que após o jogo do Botafogo, a gente gravou aqui e o Fael até me zoou, mas eu não estava tão aflito. Eu falei que a aflição ia vir agora com confiança e Colondrina, que se dependendo dos resultados, aí sim a gente ia ver o que, que a Ponte ia querer para o campeonato. E a Ponte venceu os jogos. Então, é, já fico mais tranquilo é, já dá para respirar aliviado dá para comemorar o aniversário aí semaninha de aniversário da Ponte e a Ponte fez aquilo que a gente esperava né? não foi brilhante, hoje jogou bem, hoje, hoje ao contrário de, do último jogo, a Ponte jogou bem, mereceu vencer não sei se mereceu passar esse sufoco, por se tratar de Ponte Preta, tá tudo normal Gilson Kleina é o nome. Gilson Kleina, né? Que... Não, mas não é nem Gilson Kleina. Acho que se fosse qualquer outro técnico, a ponte a Ponte não consegue vencer tranquilo. O ponte pretano não sai do majestoso. Porra, hoje foi fácil. Não, todo jogo da ponte é difícil. Impressionante. A ponte veio com mudanças para esse jogo, as mudanças que a gente estava pedindo, né? O Fecinho no lugar do Camilo, o Niltinho no lugar do Richard. Então o Gilson Kleina está tá comigo aqui, está escutando o, o bate-bola, está vendo no, no YouTube, na casa dele. Aliás, faça que nem ele, assista a nós, acesse o YouTube, Spotify. <risos> a ponte começou a vassaladora, né? Ela, nessa formação, ela ficou mais veloz, né? Ficou mais vertical. Ela esperava o. O Confiança tomava a bola e já lançava o Moisés ou o Niltinho e a gente causava ali um, um reboliço ali na, na zaga do Confiança. Aí numa cobrança de lateral, logo no comecinho do jogo do Kevin, lançou para o Moisés o Moisés driblou dois caras ali, causou um salseiro ali na zaga do, do Confiança, cruzou e o Fecim fez o gol, o primeiro dele no, no, no jogo. Aí já tranquilizou e a Ponte estava muito bem, depois teve logo depois, cinco minutos depois, o Niltinho fez uma jogada bonita, fez um cruzamento, o Fecinho ali na, de... tocou de... deu uma solada na bola, né, deu uma solada na bola fez 2 a 0 aí o Confiança se assustou com os dois gols foi para cima, porque com 15 minutos a Ponte já estava ganhando de 2x0 é, e eu tava até comentando nos grupos que quando acontece isso, dá até medo. Dito e feito. A ponte tranquila, perdendo oportunidade. Todo o contra-ataque da ponte era uma chance clara de gol. É, se, se, se futebol fosse justiça, a ponte tinha goleado hoje. Tudo bem, foi 4x2, foi uma goleada. Mas se fosse justiça, a ponte tinha metido um 5x0. Porque o Confiança não fez nada no jogo. A Confiança até assustou em duas oportunidades, mas uma cabeçada longe do gol... E a outra, que a bola desviou no zagueiro, o cara do Confiança chutou, desviou no zagueiro e o Ivan despalmou, né? Mas a Ponte colecionou é, oportunidades perdidas, né? É, primeiro com o Moisés, que chutou em cima do Michel, depois com o Rodrigão, que obrigou o Michel a fazer uma defesaça, né? E por último, o Fecim, que chutou, ele recebeu a bola na, na grande área, chutou, e o Michel... Fez mais uma grande defesa. E estava se assim, encaminhando. Uma vitória tranquila, a Ponte jogando bem, muito bem no primeiro tempo. Mas aí a, a má fase, não sei, a história da Ponte Preta, de, de sofrimento, voltou a atacar, né? Deu uma falta boba ali. Aí o João Paulo é, pegou a bola. Ele que não vinha cobrando muitas faltas, não vinha acertando muitas finalizações ali, pelo menos nos jogos que eu vi. Ele acertou um golaço, óbvio que a ponte tinha que sofrer um, um golaço de falta. E aí, sorte que acabou o jogo, estava no final do primeiro tempo, porque senão acho que iria complicar uh, bastante o jogo. Então deu tempo do, da ponte ir para o vestiário, esfriar a cabeça, ver uma tática ali. Voltamos para o segundo tempo, uh, a ponte um pouco mais cautelosa, o confiança, claro, veio para cima, né? Veio um pouco mais... É, um pouco mais ofensiva, né, querendo empatar o jogo, normal, né, e aí numa escapada do Niltinho, e a bola sobrou pro Fecinho, o Fecinho tava iluminadaço hoje, o melhor da partida disparado, é, finalmente o Moisés teve um companheiro ali para criar alguma coisa, e é uma das coisas que a gente tava, que eu, pelo menos, tava pedindo no time da Ponte, tirar um pouquinho o Camilo, eu sei que o Camilo tem uma história linda no futebol, o cara é craque e ele tem um toque diferenciado na bola, cobra a falta bem, mas tá mal. Fazer o quê? Acontece. O jogador passa por maus momentos. Deixar ele no banco, não é de mérito nenhum passar um, um tempinho no banco. Passa três rodadas, chama o cara de volta. Que ele, nessa disputa de jogador, ele vai querer mostrar que ele, ele é tudo isso. E vai ser até bom para o Camilo, que o Fecim fez essa partidaça. Aí o Fecim sofreu o pênalti. Moisés, sempre o Moisés fez o gol de pênalti, aí a gente pensa, bom, 3 a 1 comecinho de segundo tempo, legal, né? Tranquilidade para Ponte Preta, né? Foi isso que o Gilson Kleina pensou, colocou mais um volante no time, ele colocou o Marcos Júnior no lugar do Locatelli, e eu não sei se eu faria essa substituição, não. Ó, Pedrão, eu não sou de elogiar o Locatelli, mas ele estava bem no jogo, não tá aqui quem falou, mas ele tava bem no jogo. Eu não tiraria ele no jogo, não. E colocou o Leonaldinho no lugar do Fecim. E aí a ponte mais uma falta boba, boba, boba na, na entrada da área. E João Paulo chutou, a bola abriu, a bola passou no meio da barreira. E o Ivan aceitou. É, eu vi muito Ponte Pretano reclamando, falando que o, o Ivan ele foi falha do Ivan, que aceitou. Eu até concordo, mas também tem que se pôr no lugar do goleiro. O goleiro nunca vai achar que a barreira vai abrir no meio. Então, eu dou esse descontaço para Ivan. E certamente a gente tem regras para viver. E uma das minhas regras é não criticar o Ivan. <risos> então, ele tá perdoadaço, ele não foi falha dele, foi falha da barreira, se não me engano foi o André Luiz que pulou, pulou meio que virando a bunda e a bola passou ali no meio 3 a 2 e aí volta o desespero de novo o técnico do Confiança fez mais duas substituições, colocou o Confiança lá para frente, e aí sufoco é, mais um sufoco pra ponte faltando 10 minutos pro jogo acabar e aí é, o o cara do Confiança foi expulso. A sorte da Ponte Preta foi essa. O... Não lembro quem foi o jogador, ele deu uma pernada é, em cima do João Veras, e aí é, o cara foi expulso, tranquilizou o time da Ponte, a Ponte até começou a tocar um pouco mais a bola, começou a gastar o tempo, e no finalzinho uh, mais uma escapada da, da Ponte e o Veras fez o gol aí para lavar a alma, fazer o 4x2, porque a Ponte realmente merecia um, um, um placar largo nessa, nessa partida, que jogou bem, né? É, só esses gols de falta, bobo, é, que tomou, mas a Ponte saiu da zona de rebaixamento, comemorou bem o, o aniversário da Ponte e ainda viu os irmãos ali, dar um presentinho ali e ficar de fora do G4. <risos> e
0: é isso, Pedro. Bem demais a, a Ponte precisava de uma sequência de, de duas vitórias e, e conseguiu. Seis precisava dos
1: importantíssimos. É, e eram dois duas dois jogos contra adversários diretos, né? Dois Exato. jogos é, de de vida ou morte, né? O famoso jogo de seis pontos. A Ponte é. conseguiu seis pontos. E agora vai ter mais tranquilidade, vai dar confiança. É, o Fecim jogando bem, aquilo que eu falei. Puxa o Camilo, faz o Camilo se esforçar um pouquinho mais. Porque ele estava muito tranquilo também no meio campo. Não tinha ninguém para substituir o Camilo. Com a partidaça do, do Fecim, faz o Camilo é, correr atrás, né? Do...
0: Sair da zona de conforto ali. que Saí ele Sair da zona
1: de conforto onde ele estava. É, e... O Gilson mostra que
0: tem concorrência para ele, né? Que o Camilo não é o dono Exato. da 10 e e o meio campo não é dele, a molecada tem moleque querendo correr e vai ser importante, é saudável essa
1: briga no, no elenco pra Ponte conseguir sair dessa situação. tão saudável, sim e, e precisava e, nossa quanto tempo, o Ponte Pretano não tinha paz assim, duas rodadas duas vitórias e, então foi um joguinho para comemorar, senhores. Aí sim Rafael. <risos> <risos> Não
2: mostra a marca, não. Não estou não
0: mostra a marca, não. Faelzão, mais uma derrota, 2x1 um, Goiás. Pelo menos o Guarani manteve a marca de fazer gol no final do jogo.
2: É. Só isso também. O Guarani realmente na, nessa sexta-feira 13, que foi a data comemorativa de 43 anos do grande título de 78, não serviu de Porra nenhuma para os jogadores, eu acho Eles estavam lá em, em Goiânia Ficaram, nem sei se a Serrinha é em Goiânia mesmo Mas enfim Estavam é, lá, foram jogar contra o Goiás Sexta-feira, data comemorativa Não tiraram de edição nada do título de 78 Não levaram para o coração E não quiseram trazer a vitória para casa Nitidamente o Guarani não foi para jogar bola O Guarani estava perdido em campo é, a gente pode falar que é, puta, cinco desfalques do, do time titular. Beleza, tem dois aí que já estão, faz uns faz dois jogos, pelo menos fora, que é o Regis e o Rodrigo Andrade. Então, o entrosamento já deveria estar melhor, pelo menos nessas duas posições, que é o André e o Índio. É, tivemos mais três desfalques, que foi o Bruno Sábio na ponta, que faz uma diferença gigantesca, não tem como. E os dois laterais, Bidu e o Diogo Matheus que, que ficaram suspensos. E mostrou mais uma vez que o Guarani é um, tem um time titular, mas não tem reserva para supor, pra supor uh, possíveis mudanças que devem acontecer ao longo do campeonato do Regrande. É né? Ele mais uma vez colocou o Pablo na lateral, os, o primeiro gol foi diretamente erro de posicionamento do Pablo. O Apodi meteu a bola para dentro da área, passou a área inteira e morreu nas costas do Pablo lá com o. Deixa eu ver o nome do rapaz aqui. Com o Aleph Manga. Então, o cara tem manga um no. Ele mandou para dentro, nas costas do, do Pablo, isso já no início do jogo. O Guarani não se encontrava, o entrosamento estava horroroso, o time não conseguia tocar meia dúzia de passes certo. Não estava dando certo. É, é, Surgiram algumas oportunidades? Surgiram algumas oportunidades, principalmente cabeça com Bruno Silva no primeiro tempo. É, teve algum, algumas, acho que teve uma bola com o Matheus Souza já no final do segundo tempo, antes do Goiás é, é, ampliar e fazer 2 a 0 Mas muito pouco, muito pouco, um time que produzia ofensivamente muito, né, então... Isso estava tá sendo um problema, mostra que o nosso meio de campo ele não está funcionando muito bem. Os nossos atacantes também são tristes, estão tristes, né? Porque o Maxwell veio, mas não sei para que veio também. Poderia ter ficado no esporte, porque ele não está não conseguindo jogar. É, se for para colocar o Maxwell, eu prefiro que ele entre com os moleques da base. Ele pode formar o um trio, tanto que ele trocou. No segundo tempo, ele trocou o trio de ataque inteiro. Ele tirou o Bruno. Tirou o Lucão do Breco para colocar o Matheus Souza, o Marcos Suell para colocar o Renanzinho e tirou o Alan Vitor para colocar o Júlio César. Dos três titulares que começaram, o único que faz alguma coisa é o, é o Alanzinho. O Alan Vitor, que veio é do Santos, está emprestado. O, é. o Lucão do Break o Marcos Suel, apesar da vontade da, do, do Lucão do Break é. ser raçudo, caramba, o cacete a quatro, mas ele não tem, não tem qualidade técnica para botar a bola na rede com bola no pé. A única coisa dele é tentativa de bola no alto, velho. E o Guarani não pode depender de ficar alçando bola dentro da área. Eu acho que não é um time para isso, não tem esquema para isso, não dá para viver disso. Tá? É... Eu entraria já. na próxima vez, né? Porque for esse esquema, do Bruno sabe, mas eu voltaria ao Renanzinho, ou ao Matheus Souza já para dar uma oportunidade dá oportunidade para mim aqui na base, não precisa dar oportunidade com o pessoal, que não vai resolver o nosso problema. É, seis por 12 apoio é o com um moleque que é mais novo, dá para crescer e dá para render alguma grana ainda pelo menos. É, mas falando o maior problema do Guarani, daria para sair com um empate, não fosse as duas falhas grotescas em gol. É, tanto no primeiro tempo, que foi a fase de posicionamento do Pablo ali, que levou bola nas costas, deixou, não viu o cara passando nas costas, fechou. Eu acho que ele imaginou que a bola ia para fora. Só que ele esqueceu que ele, nas costas dele tinha alguém. E deixou o cara chegar, o Alef Manga para chegar. E o segundo gol foi ridículo. O segundo gol foi da mesma forma, foi um cruzamento. É, tinha cinco jogadores do Guarani e só o Nicolas. Do Goiás dentro da área. Só ele. E tinha cinco. Cinco defensores do Guarani. O, não sei se foi lateral. Não lembro qual cruzou a bola. Cruzou. O Gabriel Mesquita também ajudou. Colaborou bonito, né? Porque ele foi sair para aquela bola que vem entre o goleiro e a zaga, O goleiro sai para dar aquela espalmada para o meio. Ele foi fazer isso. Porque queimou então, a bola não não defendeu. Ele não espalma, nem espalmou. E nem agarrou a bola, ela bateu e passou por baixo e ficou livrinha para o Nicolas fazer e que, por sinal, ninguém acompanhou o cara. O cara veio de trás, tinha cinco defensores do Guarani, ninguém acompanhou ele. Então, deu uma pane no sistema defensivo do Guarani nesse jogo e isso tem que ser revisto urgente, não dá para manter dessa forma. Se o Daniel Paulista, se o Gabriel Mesquita não passa a confiança para os defensores, meu filho, saca ele, volta com o Rafael Martins, vê se muda essa confiança. Porque não, ele, a gente sente que ele também não tem, ele, por não ter a confiança dos colegas, ele não, não confia nele mesmo, aparentemente. Porque algumas bolas extremamente defensáveis, ele está ele falhando essa do segundo gol do Goiás, logo no finalzinho do jogo, onde o Guarani estava crescendo, tinha criado algumas boas chances e poderia empatar o jogo, é, foi um, uma mostra muito clara disso. Foi um, um erro técnico dele, de, da forma de espalmar, ou talvez da escolha do que fazer ali, da, da forma de defesa dele, mas que mostra uma, uma indecisão e uma falta de confiança naquilo que na forma de fazer. Né? Eu acho que se não estiver dando certo... Troca está sendo contestada, acho que é bom a mesma situação que o Tico falou pro Camilo, o Camilo não está rendendo, não tá bem, às vezes é bom dar um chá de banco pro cara que tá sendo muito pressionado e muito cobrado. Às vezes o problema nem é ele, o problema é a zaga ali, o posicionamento que tá ruim defensivamente, que tá ruim mesmo. É, não pode levar os dois gols da forma que foi, é aquela bola cruzando a área inteira e ninguém cortando a bola. É... Então acho que só que recai sobre o goleiro. Algumas situações que ele erra, recai, Essa foi uma dessas, delas. E pode recair, já está recaindo sobre ele. Então eu trocaria, dar um descanso para o moleque, até para recuperar psicologicamente. Coloca o Rafael, que tá voltou de lesão, já está indo para jogo. É um pouco mais experiente, é um pouco mais velho, vai saber lidar melhor com esse tipo de pressão e até mesmo com os companheiros ali na hora da cobrança, né? E... Mas foi uma pane defensiva. E além disso, o Guarani não foi para jogar bola, não entrou em campo o time do Guarani. O time do Guarani não entrou em campo, não conseguia dar passe, não conseguia jogar. O, o Goiás adiantou as linhas, foi para cima do Guarani, mereceu a vitória, na né? minha opinião. O Goiás mereceu a vitória. Não tinha é, tinha o domínio total do jogo. Chegou algumas vezes e tinha o domínio total do jogo.